0: Começa agora mais um episódio de A Temporada, com ele, Pedro Rodrigues. Olá, bem-vindos, eu sou Pedro Rodrigues e esse é o primeiro episódio da terceira temporada do podcast A Temporada. Bem-vindos de volta, muito bom estar aqui de novo com vocês, vocês sabem que eu sempre gosto de trazer pessoas queridas, pessoas que têm um gen sofredor como eu, afinal, todo mundo sabe que eu acompanho o Phoenix Suns, não me perguntem por quê mas eu trouxe uma pessoa muito querida, um, um papo fantástico, uma pessoa que está nessa, tá nessa de basquete há muito tempo, o grande Lucas Davi, torcedor do Los Angeles Clippers, tudo bom, Lucão? Tudo certo, cara?
1: Tudo certo. Muito feliz de estar aqui. Segunda temporada de seguida que eu estou aqui para falar do time mais bonito de Los Angeles, né?
0: É, você já é personagem recorrente aqui, cara Não se preocupa não
1: Espero continuar sendo
0: Mano, não, você... eu, eu
1: aceito qualquer convite para falar de basquete Se for seu, meu amigo, não precisa nem pedir muito
0: Cara, vamos falar um pouquinho do Clippers? Por que, que eu separei o Clippers e não o Império do Mal? Ou, desculpa, o Lakers para a gente trocar uma ideia, né? Obviamente, as pessoas têm a percepção Que a janela do Lakers é uma janela que tá escancarada Eternamente para um campeonato Mas assim, pouca gente lembra e pouca gente esquece que o grande time efetivamente de Los Angeles que a esperança era campeonato Era o Clippers a partir de 2019 Com a assinatura de um dos maiores agentes livres da história Quando o Clippers conseguiu assinar o Kawhi Leonard do Toronto E dois dias depois assinou o Paul George é, O Clippers foi um time que sofreu muito com a pandemia O campeonato parou no melhor momento do Clippers Assim como o melhor momento do Bucks e a bolha foi aquela coisa que a gente já, já sabe Foi um campeonato fechado, alguns times vieram bem Porque estavam muito descansados Um exemplo disso é o Suns e o, e o Lakers, que eventualmente foi campeão E um outro time que não chegou tão inteiro, que foi o Clippers né? A temporada de 2020 21 a esperança continuava alta Justamente porque você tinha Kawhi Leonard e Paul George e mesmo assim o Clippers e aí o Clippers sofre um revés absurdo foi quando o Kawhi Leonard se lesiona naquela partida contra o Nuggets não foi
1: contra o Jazz e até muito contra hoje, o Jazz puto com Donovan Mitchell porque ele errou aquele floater
0: e depois eventualmente foi eliminada na final de conferência pelo Suns em jogos ultra emocionantes mas também controversos que tem aquela famosa ponte aérea para o DeAndre Ayton né? que
1: eu vou morrer defendendo que foi falta tá
0: não, mas eu, eu acho que foi legal, <risos> mesmo assim, porque eu acho que ele, a bola tava ali em cima. Mas,
1: veja, eu vou, eu, eu vou, eu vou ser justo, tá? Sim. Eu vou morrer defendendo que foi falta no Zubat. Porém, DeMarcus Cousins é uma mula naquela <risos> jogada. Uhum. E pela burrice dele, o Clippers merecia ter tomado. mereceu ter tomado aquele ponto.
0: É, 21-22 foi uma temporada é, estranha pro Clippers, porque o Kawhi não é um. Apesar de ser uma super superestrela da NBA, ele não é uma pessoa comunicativa, então ficava uma questão de Kawhi volta ou não volta, é, não sei o que. No final das contas, falou olha, Kawhi só 22, 23, e o Kawhi eventualmente voltou. A minha primeira pergunta para você é o seguinte, Clippers e a diretoria, principalmente o dono, Steve Ballmer, tá municiando o Kawhi com jogadores efetivamente para ganhar. Robert Covington, Norman Paul assinou o John Wall agora, e o Clippers está realmente bancando tudo nele para levar esse, esse elusivo campeonato para o Clippers. O Clippers é o time com maior, que está pagando a maior taxa, aquela luxury tax, se não me engano, está pagando 144 milhões acima do, do teto salarial para vencer agora com esse núcleo. Falando eu, essa introdução toda, para te perguntar só uma pergunta muito simples. A janela do Clippers está aberta? É uma frestinha? Ou tá fechada, cara?
1: janela do Clippers, pra mim, pô, é e aqui eu falo sem falsa modéstia nem nada, até porque antes de torcer pro Clippers, eu gosto de enxergar a liga como um todo, né? Uhum. Porque eu gosto, eu gosto de NBA tanto quanto eu gosto do Clippers. Para mim, a janela do Clippers é a segunda ou empatada em primeira como a janela mais aberta para o título da NBA no momento, junto com o Boston Celtics, que foi empatado, foi em segundo atrás do Boston Celtics. Essa é, essa é, é a minha opinião hoje. É, o, ti, o que o, o Clippers tem feito, e aí, é, Pedro, me permita só puxar o seu recorte antes do Kawhi, porque para mim o Kawhi ele não é o um motivador, ele é uma parte. Do processo. Uhum. E, e aí eu puxo esse recorte para o ano que o Steve Ballmer comprou. Poderia puxar para os anos que o time estava sob intervenção da Liga, né quando obrigaram o Donald Sterling a vender a franquia? Um que, junto com o Robert Sarver descerá de elevador para o inferno abraçado, né? Os dois descerão juntos para o. <risos> eu faço esse recorte né, de quando o Ballmer compra o time, porque desde que o Clippers foi comprado pelo Steve Ballmer. É, uma coisa que eu falo muito Você já teve comigo em debate em outros lugares E que eu falo bastante é Vamos analisar a NBA para além do meme Porque se apegar a meme, muito fácil né E o meme, ele ofusca muita coisa Por exemplo, eu vivo agora em live Dizendo que o Suns não é um leão de temporada regular E por que é que você tem essa impressão que o Suns é um leão de temporada regular Ou porque o Jazz era E aí tem essa que ah, o Clippers é uma franquia Perdedora e sempre será O Steve Ballmer, ele conclui a compra do Clippers na, No ano de 2014 A primeira temporada dele como dono é 2014 2015, desde que Steve Ballmer comprou o Clippers Não teve nenhuma Temporada com campanha Negativa, não teve nem temporada 50% No mínimo ganha 42 jogos
0: Inclusive naquele time com o Tobias Harris, com o Shai, Sim. Calouro, aquele time de Jones.
1: O time, o time que venceu os Warriors campeão duas vezes, o, o Clippers venceu os Warriors em, em Oakland ainda na época, mais vezes do que o Kevin o, o do LeBron.
0: E mais impressionante que isso, senhoras e senhores, lembrando ganhou com Doc Rivers no comando, o que é mais impressionante ainda, né?
1: <risos> é e é, é, eu vou dizer para vocês aqui, para você que tá ouvindo e, e, e talvez não não tenha não acompanhado a CnB com tanto afinco na época, é, o time titular do Clippers nessa série contra o, 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 os Warriors ele era Zubat, um Zubat de 21 anos, tá? Não esse Zubat agora muito mais experiente,
0: vindo do Império do Mal.
1: É, foi uma doação, tá? É. Inclusive nessa temporada Zubo, Sério, olha o time, Pedro Zubat, Danilo Galinari Landry Shemet, Shai Novato Patrick Beverley E no meio do caminho, o Jamaical Green foi alçado ao posto de titular Porque a essa altura aí, o Tobias Harris já tinha sido trocado E aí, cestinhas desse time do Clippers Lou Williams com 21 pontos por jogo, Galinari com 19, Montrezl Harrell com 18, Shari fazia 13 pontos por jogo. É cara. Esse time perde o primeiro jogo por 121 a 104 e ganha o segundo por 135 a 131. Só que tem uma parada nessa vitória aí do Clippers de 135 a 131. O jogo vai para o intervalo 73 a 50 para os Warriors. Ah,
0: eu me lembro. Esse, é, e, esse é, é o jogo das baratas, lembra?
1: Das baratas
0: é que o Doc Rivers chega no, no vestiário para falar com o time e fala assim: eles acharam que iam despachar a gente, nós somos que nem roaches baratas.
1: Ah, sim, sim, sim. Hum. É o Clippers fez <risos> isso, é biz... acho um absurdo. O Clippers fez 85 pontos no segundo tempo nesse jogo, é, 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 é bizarro. O segundo tempo foi 85 a 58 para o Clippers. O, o, o Lou Williams fez 29 pontos só no segundo tempo. Então, assim, desde que o Balmer comprou o Clippers. Não tem como dizer, ah, o Clippers é perdedor e sempre será. Porque desde que o Steve Ballmer comprou o Clippers, o time nunca foi perdedor. Simples. Dizer, ah, mas você quer Chris Paul? Foram só dois anos de Chris Paul. O time teve dois anos aí com campanhas positivas, com DeAndre Jordan sendo o líder de shares sem Chris Paul.
0: Aí vamos lá, Loco, vamos lá Isso eu também estou falando como, como, e como, aí, como E aí assim,
1: quando... é nisso que eu digo O Kawhi, ele não é o um motivador Ele é uma parte Do processo uhum.
0: Não, aqui, o Clippers mudou De percepção O Clippers mudou de, de Identidade, o Clippers mudou Dá para ver, pra gente que acompanha muito tempo Cara, o Clippers jogava Na, na American west Arena Que era um breu assim Na época lá de Danny Manning Não sei o que e tal é... eu,
1: eu, eu nessa época não acompanhava
0: <risos> Então assim é, é visível a mudança do Clippers a, a, a questão, acho que o Clippers Tem alguma coisa do Santos assim Nessa série que você está comentando Do Warriors, o Clippers nunca Conseguiu ganhar um jogo em casa Dessa série, só ganhou fora Toda vez que ia ganhar em casa, perdia Cara, o, o, o Clippers tem uma derrota que é inacreditável em playoff, na época ainda do, do, do Blake Griffin e do, do Chris Paul, para o Houston, o Houston dizimado.
1: Veja só, eu, é, foi a primeira vez no Clippers, segunda na carreira dele, que Doc Rivers implode uma liderança de 3x1.
0: Ele foi, foi um jogo que o Josh Smith O Josh Smith já estava em viés de decadência Ele acabou com o Clippers assim. Então, na verdade a percepção, Essa percepção do Clippers É muito mais por conta desse, desses jogos assim.
1: É. Doc Rivers Ele tem uma grande culpa Na manutenção desse estigma de time perdedor uhum. Porque é tipo assim O time vira a chave, vira um time vencedor Só que como assim, esse time agora quer ser vencedor, mas no playoff continua, chega no playoff na hora que era até o slogan da NBA no começo do século, né, hora de separar os homens dos meninos. Engraçado, né, o slogan, hoje em dia você pensa, o que é que coloca, colocaria isso como slogan <risos> do, dos playoffs, né? Cara, a gente é... ouvia
0: no blood, no fall,
1: cara. É, então assim, <risos> o time derrete, né, perde o Chris Paul, o Chris Paul se machuca, né, na série, e ele simplesmente não tem saída.
0: Eu também estou contigo, eu acho que a janela do Clippers, não acho que esteja escancarada, mas existe uma janela para ganhar. Mas tem uma questão que está pegando para o Clippers, muito para esse começo de temporada. Né? Normalmente os times que são campeões da NBA, eles estão no top 10 em duas categorias: no ataque e na defesa. A defesa do Clippers está de boa, está tranquila, está atendendo. Agora, o Clippers.
1: É, é a é, segunda melhor da NBA, né? Se você dissesse que, que é, ele não está atendendo, a gente ia começar é. a brigar agora.
0: Não, pois é, mas o problema é o ataque. O ataque do que Clippers é. o é antepenúltimo é o, é o antepenúltimo do campeonato. Então a gente fala aqui é, que a gente tem o, o Paul George liderando com 23 pontos. Aí você tem uma queda muito acentuada. E aí você não tem nem. E aí você tem o Marcos Morris, que é um pontuador errático com 14 pontos. Obviamente você tem pouquíssimo Na verdade você teria Um jogador de 20, pelo menos 20 e 10 Que é o Kawhi Então você teria aí 43 pontos Que seria metade praticamente Do teu scout Mas o Kawhi não joga E aí, cara, tem salvação?
1: Cara, tem, de novo Tudo eu gosto Tudo que envolve o Clippers E aí não só na verdade O que envolve o Clippers Mas eu acho que a NBA, do jeito que ela é hoje, ela permite que você consiga enxergar, do jeito que ela é documentada hoje, você pode conseguir enxergar muitas coisas que antes ficavam muito escondidas, vamos dizer assim. O Clippers, ele tem, quando a gente fala aí desse ataque, que é o penúltimo, ele tá com C porque ele tem é, isso, a gente fala baseado no rating, né? no, uhum, uhum. que é a capacidade de produzir a cada 100 posses, né? O offensive rating né aí do Clippers Que é de 108 É o antepenúltimo, o Clippers só tá na frente Do Lakers e do Hornets, que é um péssimo sinal Pois é, né? Mas Não é uma boa aí... companhia, né? Não, de jeito nenhum Só que aí, é, Pedro Eu queria trazer aqui pra gente Analisar algumas coisas Que são a seguintes Nas oito primeiras partidas né, Vamos pegar primeiras As dez últimas partidas do Clippers certo Que é é um recorte mais perto do que esse time produz hoje, né? Uhum. Porque não tem como a gente ir, ir analisar. As coisas mudam muito e muito rápido na NBA para a gente se apegar hoje ao que aconteceu lá em outubro. Nas últimas 10 partidas, o Clippers ganhou 7 perdeu 3, fazendo 110 pontos por jogo, tomando 105 e jogando num pace de 100.8, alguma coisa assim. Ou seja, o bom é que já facilita o cálculo do rating, né? É, <risos> você tem aí um time que o rating defensivo diminuiu, o que é bom, e o rating ofensivo aumentou, certo? É o melhor rating ofensivo? Não. Se o Clippers tivesse hoje um rating de 110, ele seria o vigésimo primeiro. Para estar tá dentro da métrica aí que você falou e que eu acho que é é justo porque é quase que média histórica. né? Para estar tá dentro disso, o Clippers teria que estar tá com um rating aí superior a 113. Mas tem uma parada que me preocupa muito mais no Clippers hoje do que esse rating ofensivo de ah, precisamos pontuar mais, precisamos pontuar mais, precisamos pontuar mais. Primeiro assim, para mim interessa o, o, o saldo disso. Isso uhum. é, que, é o que vai é, falar muito mais ao longo prazo. Do que essa capacidade. E hoje, o saldo, embora positivo, ele ainda está muito longe do que eu espero. Eu acho que um time que quer brigar para ser campeão, ele tem que ter o saldo, o rating ofensivo subtraído pelo rating defensivo, uma margem segura de 3,5 para cima. aí Isso aí é uma coisa que eu considero saudável para um time em temporada regular. E aí, o que é que tem me, me, me tranquilizado nesses últimos 10 jogos do Clippers? O Clippers foi no ano passado, não sei se você lembra, a melhor média de arremesso de três da NBA, como franquia. O Clippers, nos primeiros oito jogos desse ano, estava estando 31%. Isso coloca o Clippers como o pior time arremessando de três pontos na NBA. Colocava, né, na época. Hoje, o Clippers, ele já está, e aí da temporada inteira, o Clippers já subiu para o décimo estando 36%. Nos últimos 10 jogos, são... 40%, 39,9%.
0: É, e lembrando que no começo do campeonato tava sendo os um dos principais arremessadores que era o Luke Canardi, né?
1: É, e tava com o Norman Powell testando a sua capacidade de produzir tijolo, né? O Red Jackson também não tinha vindo pro jogo. É, tava... O Norman é, Powell,
0: tá... o Norman Powell é uma coisa muito engraçada. Ele lembra carro a álcool, ele demora a pegar. Mas quando ele pega, ele vai. Mas ele demora a pegar, cara.
1: É, eu sou, eu, sou, eu, eu gosto muito do machete do dele. É, e aí tem uma outra parada também, que é o seguinte. Tu me segue no Twitter, tu vê que eu sempre tô falando sobre o <risos> né? Que é a brincadeira que eu criei com o, 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 o denismo, né? Uhum. Que é o seguinte: todo mundo assistia jogo do Clippers quando o Tailu assumiu e dizia: Caramba, esse time joga muito rápido. E aí, foi numa temporada que o Clippers jogava 96 postes por jogo, que na NBA de hoje uhum. é marcha lentíssima, né? Uhum. Só que o que é que era essa impressão do time ser rápido? Quantidade. De vezes que a bola girava procurando o melhor arremessador. O Clippers teve jogos de ter 70% dos arremessos convertidos vindo de assistência. E isso mostra como você está sempre buscando o melhor chute. Nos últimos 10 jogos, 59,1% dos arremessos convertidos do Clippers vieram através de assistência. Nos primeiros jogos da temporada, nos primeiros 8, uma coisa que eu comentava, eu comentava muito com o Heitor Facini, que é a torcida do Clippers, que fazia o buzzer beater, era como não, eu não me agradava Que a gente brinca que é um trauma Do Doc Rivers De ver a quantidade de isolation que o Clipper jogava
0: Isso é chato pra caramba né
1: Porque assim O único lado bom disso foi é, Que Ivica Zubac Virou um dos melhores operadores é, 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 Uma das melhores paredes de, de pick and roll da liga né é, eu, O homem tem quase cinco Screen assists por jogo É quase o Deve, ele deve, deve ter mais assistência de screen por jogo Do que alguns armadores do Clippers Têm de, de assistência normal Só que Isso deixa o jogo do time muito unidimensional Deixa fácil de defender E aí o Clippers estava caindo nisso E aí o Heitor ele trouxe um ponto de vista Que eu não tinha parado pra pensar Que é, pô, com John Wall e Norman Powell Tendo minutagem como eles estão tendo É difícil Não ir pro Isolation Porque são dois caras que primeiro de tudo são muito bons Jogando em Isolation John Wall fez o que fez na vida dele Se não fosse o Isolation na carreira de John Wall Ele não era ninguém né?
0: Não, não é o arremesso é. que vai ser o bread and butter dele né?
1: e, e o Powell Ele é um cara que gosta de jogar O, o, o pick and roll o, o Isolation Porque ele tem muita arma para isso Ele infiltra bem, ele arremessa bem E aí uma coisa que eu é, Discuti com o Heitor Foi eu fiz, tá beleza você tem um ponto, concordo, mas o Clippers tinha o Paul George, que também era um cara acostumado a jogar em Isolation em Indiana, também era um cara acostumado a jogar em Isolation em, em, em Oklahoma, porque era ele a Isolation de um lado e o Ashbrook a Isolation do outro. A, na, naquele time do Thunder, do Paul George e do Westbrook, era só saber quem ia, pra quem ia ser o Isolation, porque é. alguém ia fazer. E o Kawhi, tudo bem, ele vem de duas escolas de um basquete muito coletivo, né, do, do Pop, depois do Nick Nurse, mas o Kawhi é um cara que também se sente muito confortável jogando da Isolation. Uhum. Porque ele também tem um arsenal ridículo. Ele arremessa é de 3, o mid-range do cara é, é a laser, ele infiltra e tudo mais. Só que isso nunca foi motivo pra impedir a rotação de bola. E aí o que é que começa a acontecer nos últimos 10 jogos? O Clippers começa a mexer mais a bola. O John Wall começa a ser um cara que opera o pick and roll para fazer o drive and kick, né? O uhum. drive, que, que é o americano chama drive, que é quando você bate em direção à cesta. E o kick é quando você faz esse drive em direção à cesta e procura um arremessador melhor posicionado, possivelmente livre, para fora. E aí o John Wall começa a fazer esse drive and kick. E aí o Norman Powell começa a não querer definir todas as bolas, mas se movimentar sem a bola para ele estar tá lá no lugar, certo, no lugar onde vai aparecer o arremesso livre. E aí o Batum começa a ser aquele gatilho rápido, absurdo que ele é, tanto que ele teve um jogo de 7 de 7 para três pontos. E aí a gente começa a ver que é, é, o meme que começou a rolar na comunidade do Clippers era que os jogadores estavam adaptando. Né? <risos> e aí, é, ah, é. Joel adaptou, você adaptou. E aí você começa a ver um ressurgimento de caras que eram importantes pro time antes. É. Porque o Red Jackson, ele não, é, não, não era mais não, um, um o cheiro do que ele tinha sido. E aí você pega os últimos 10 jogos do Red Jackson, tá fazendo 15 pontos por jogo, tá dando 4 assistências por jogo. Pô, e é isso que eu espero de, de produção do Red Jackson. Você pega um jogador como o Batum, né que eu chamo ele de o ninja silencioso, pô, o cara tá jogando um absurdo nos dois lados da quadra aí você pega o Morris, pô, ele tá fazendo 14 pontos por jogo nos últimos 10 jogos tá, só que ele tá arremessando 46% de, de, de quadra 40% de 3 pontos são 14 pontos que estão custando menos posses de bola, uhum. então você vê que é um time, Pedro, que começa a, a, a reencontrar a identidade porque assim, Morris fazendo 14 pontos por jogo quero, quero todo dia esse cara no meu time porque ele é um cara que não precisa muito da bola só que Morris fazendo 14 pontos por jogo, chutando. 30% dos três pontos, eu não quero, porque aí ele já começou a custar posse de bola demais.
0: Desses últimos dez jogos, o que, que eu acho aqui que é uma bandeira amarela e, e, e que de repente dá para prestar atenção? O calendário do Clippers não foi, foi, foi razoavelmente difícil nesse tempo, né? Ele pegou o Kevs numa turnê pelo Oeste.
1: Foi o Clippers que desembalou o Kevs, né? É, é. <risos> Teve. Ele
0: pegou o Jazz, que está que, que bem na temporada, obviamente pegou o saco de pancadas que é o Lakers. Mas o, o que, que para mim é uma, é, é uma bandeira amarela? O jogo do Nets, porque o Nets estava razoavelmente desconfigurado e o Clippers perdeu esse jogo E o jogo do Pistols Obviamente o, o, o Clippers não estava completo, a gente entende isso Mas ele foi 96 a 91 É de novo aquela questão do ataque que não está produzindo eu acho que agora a gente vai começar a ver efetivamente se essa chave tá virando, porque a gente tá gravando na quarta-feira, dia 23, e hoje ele joga com o Warriors, aí depois o Clippers joga com o Nuggets, e depois ele vai fazer aquele turno leste, e aí vai pegar todo mundo. O Indiana tá muito quente, o Indiana tá muito quente, depois tem Trailblazers, Jazz, Kings, o Kings tá pegando fogo, aí vai ter uma folguinha, vou ter duas folguinhas. Que vai ser Hornets e Magic. E aí depois começa Heat, Wizards e Celtics. Fecha esse, esses dias com dois jogos dificílimos. Um contra o Wolves e outro contra o Suns. Até 15 de dezembro. Então assim, se existem jogos para o Kawhi voltar, eu acho que são esses, né cara?
1: É, inclusive eu acho que ele não jogar hoje contra o Warriors passa um pouco disso, do passa por isso. De estarem dando... Um descanso para ele, para essa road trip Pelo leste É um tempão aí que o Clippers vai passar São sete jogos, né? Ou seis que o time vai fazer no, é, é. no leste É uma viagem longa Inclusive, Cara, é um dos momentos Que o time ou une ou quebra, né? Essas eu... road trips Elas ou unem ou quebram os times, né?
0: Cara, o Clippers joga dia 10 Dia 13, dia 15, dia 16 E dia 17
1: Pois é, e aí assim E isso é para fechar o ano, né?
0: É, eu não cheguei no, no Natal, porque eu quero falar também do jogo de Natal com você.
1: É, tá. É, nos dois jogos que, que tu citou, pra mim, inclusive os dois estão nos últimos 10. pra mim eles são, tanto a vitória contra o Pistons, quanto a derrota pro Nets, eles são é, assim. O Clippers venceu ser o Pistons, porque o Clippers é muito melhor do que o Pistons. O Clippers precisaria ir muito mal pra perder aquele jogo. Será e além. será ir além. O Clippers não venceu o Nets, porque jogar mal contra o Nets você eventualmente pode ser punido, porque Duran vai fazer ponto pra caralho. É, e o, o, o time do, do Nets tem jogadores que são capazes de marcar ponto, né? E, ah, e outra coisa, né? O que Seth Curry fez no segundo tempo daquele jogo foi um absurdo. E o Clippers gosta, né? O Clippers, a gente tem, o Clippers é filho do, 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 do Seth Curry. Uhum, uhum. O Clippers é mais filho do Seth do que do Steph. Isso aqui é um absurdo. E aí o que para mim são ainda é um resquício de sintoma do Clippers do começo da temporada, mas que some quanto mais a gente abraça o tailusismo, uhum. que é a Paul George dependência. Foram os dois piores jogos do Paul George na temporada. Os dois jogos que o Paul George chutou menos de 30%. E olha que ainda assim ele foi o cestinha contra o Nets e contra o Pistons, ele, que foi o jogo da volta do Kawhi, uhum. ele ainda conseguiu arrumar 16 pontos. Essa Paul George dependência Ela some Tão quanto mais a gente abraça O Tylosismo, e a maior prova disso pra mim É o que esse time conseguiu fazer no ano passado Esse time jogou a maior parte Da temporada passada Sem Paul George, uhum. e jogou a temporada inteira Sem Kawhi, e esse time conseguiu Ter campanha positiva, Por quê? Procurando o melhor arremesso Procurando o jogador é, o, o, elenco,
0: o, elenco, o elenco de apoio do Clippers é bom O Covington é bom jogador O Terrace Mann, ele regrediu, mas ele é um bom jogador O Coffey regrediu, mas ele é um bom jogador
1: Mas eu não acho que o Mann regrediu, sabia? É. O problema do Mann é que ele perdeu 10 minutos de quadro em média uhum. é, Porque quando você pega, e aí eu gosto de fazer essas... Eu, assim, eu sou... Eu, eu sou um derdola, né, Pedro? Então eu abro <risos> o, o, o Basketball Reference e aí eu fico fazendo recortes dos jogos específicos, assim, sabe? E aí, por exemplo, todos os jogos que o Terence May jogou 24 minutos ou mais, ele fez, a média dele foi de quase 15 pontos por jogo. Então você vê que a questão aí não é regressão, a questão aí é tempo. Ele caiu de um cara que jogou 28 minutos no ano passado é um cara que está jogando 18 minutos em média esse ano. E ao mesmo tempo tentando mais uma vez aí puxar um recorde dos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos ele joga aumenta 2 minutos, só que ele já pula aí para 7 pontos por jogo, 7.6 pontos por jogo. Então, a questão do Terence para mim é simplesmente falta de tempo. E a questão e o Coffee, que é um cara que eu aprendi a amar, que uhum. ele é aquele aquele way que, quando entra em quadra, você já tá tão puto com o time que tudo que ele faz, tá, que tudo que ele faz tá errado. Tá né? tá não,
0: não é tipo
1: assim, tudo que ele faz tá errado uhum. tal, é... Todo time tem esse, né? Uhum. E, e ele é um cara que, porra, eu aprendi a amar o Koff o por tudo que ele fez no ano passado. E ele também, pra mim, é um cara que. A questão é que ele perdeu tempo. E assim, quem não soubesse que esses caras iam perder tempo com a volta de Paul George Kawhi e a assinatura. De John Wall e o Norman, e ainda tendo Norman Powell e Luke Kenar, aí só pode dizer que tava na, tá na Disney, né?
0: <risos> é verdade. Lucas, vamos, vamos, vamos entre nós, assim, só, só tem a gente aqui. <risos> Existe um certo desrespeito da NBA com alguns times, e um desses times que Existe? é muito desrespeitado é o Clippers, né? É, o Clippers estava falando... Isso aí a
1: gente aí. pode compartilhar, né? Porque o Suns também é bastante...
0: Estamos é, é, nesse, nesse barco aí, estamos nesse barco. Por que eu estou falando isso? No meio do, dessa excursão do Clippers pelo leste, tem o Natal. E assim, o Clippers não joga o jogo de Natal. O Clippers isso. esteve em final de conferência, o Clippers esteve nos playoffs, e tem outros times aí que foram eliminados em play-in, que não foram pra play-off, então, então continuam lá. Cara, não cabia um Clippers e Knicks aí nesse meio do caminho, não, cara?
1: Não cabia. Clippers e Suns para refazer a final do Oeste nesse.
0: Eu, eu tô falando assim: o, o, o Clippers tá no meio de uma excursão na. na...
1: Ah, sim, ah, sim, 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 sim. Entendeu? Sim. É, Mas eu é... acho que no Natal o Clippers joga contra o Hornets, não?
0: Não, cara. Os jogos de Natal é Knicks e 76ers, Mavs e Lakers, Celtics e Bucks. Golden State e Griezmann. Eu viajei,
1: eu tava Grisby's. vendo 5 de dezembro como se fosse 25. <risos> e é fecha, o que fez folga no Natal. E fecha...
0: Pois é, mas o, o, o Clippers já tá na Costa Leste. Entendeu? Hum, o Clippers sido. joga
1: contra o Hornets no dia... É não, Natal, Natal, o Clippers tá na Califórnia. O último jogo antes é contra o Sixers.
0: Não, pois é, ele joga dia 20. Só que e... o
1: dia seguinte é contra o Pistons. Pois é. dia 26.
0: Pois é, dia 20, 22 ele tá na Carolina pra jogar com o Hornets, depois tem 23 76 Sixes cabia muito bem um joguinho ali de, de Natal com o Knicks, né, cara?
1: Cabia, cabia. Não, assim, não vou dizer o do Pistons, né, mas pô, puxa esse do Toronto aí, velho. Pois é, cara. <risos> não vou dizer do... Mas, pô, puxa o do Toronto, vamos uma é, alegria ao povo aí. Não, E aí, cara, assim... Pô, passa... puxa o do Pacers que tá lá no Réveillon. Não. No Réveillon ninguém ia NBA, porque tem college até quase meia-noite, college football até quase meia-noite. Pô, o an ano passado... E a data da NBA é o Natal, né? Não é o Réveillon?
0: Pô, ano passado foi ridículo, cara. Ano passado o, 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 o Natal caiu no domingo e domingo é dia de futebol americano. Você sabe disso melhor que eu. Então, assim, tinha jogo do... teve jogo do Rams em Los Angeles. Então, os dois você tinha dois times em Los Angeles que podiam jogar. Pô, teve Lakers e
1: Mavis, cara. E não teve jogo do Clippers, cara. Pois é. é. Não, faz.
0: Tudo bem, teve. Eu acho certo... que a
1: última vez que o Clippers jogou de... no Natal foi um Clippers e Lakers que foi na temporada pós-bolha.
0: É possível, porque aí estavam esperando o Kawhi, estavam esperando todo mundo, né? Exato. É, cara, metes, é. Met, Cara, sei lá, metia o Nets Cara, porra, um Nets e Clippers, cara. Bom, é, é questão de respeito. Falar em respeito, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre a grande esfinge da NBA, que é o Kawhi Leonard, né? Kawhi é um, é uma, ele não é uma pessoa difícil. Ele é uma pessoa fechada. Ele é um, ele, ele é um uma antítese da superestrela da NBA. Ele é muito reservado. Ele é muito, é, você não sabe efetivamente o que está acontecendo. O entorno dele é complicadíssimo. Tem a história lá do tio que pediu um jato, pediu parte do Clippers que na, na época a, a Jeannie Buzz é, é, vazou. Por que o Kawhi não assinou com o Lakers e tal. O Kawhi hoje ele é uma, uma interrogação. Eu li, eu li uma coisa há, há um tempo atrás, que eu acho que se aplica um pouco ao Kawhi Leonard. Né? Tem cara assim que ele não gosta mais, ele não curte mais, não está mais afim. É, e principalmente o Kawhi, que teve o corpo é, completamente quebrado. Ele é um cara que trabalha dos dois lados da quadra. Ele é um cara que se sacrificou muito, muito. A gente tem que lembrar que o começo do Kawhi Leonard, é, ele não, simplesmente não arremessava. O, o Warriors, os Spurs fez um trabalho com ele fortíssimo e ele tem esses, é, essas lesões estranhíssimas que primeiro foi a lesão do quadril nos Spurs, aí ele ficou anos fora e voltou, aí depois, depois foi para o Toronto.
1: Quadril ou tornozelo? Foi tornozelo, não. Tornozelo, ele pisou, no pé do, pisou no pé do... do, do o Patrulha botou Patrulha. o pé
0: para ele é. torcer, né? Isso, isso, isso. Obrigado. E agora tem, tem o Clippers. Então, o Clippers, ele... ele é, o Clippers acertou apostando tudo no Kawhi. Você acha que o Kawhi vai ser... A, a gente vai ter uma imagem do Kawhi Lena no Stample Center, no Crypto Center, levantando um título do Clippers, cara?
1: Cara, é, é muito complicado, porque assim, é, é complexo, na verdade, é, eu morei em San Diego, e eu morei em San Diego de 2008 para 2009, que foi exatamente o senior year do Kawhi no high school, ou seja, eu estava morando lá quando ele foi recrutado para San Diego State, uhum. É, e ele é uma lenda em San Diego State, né? O time jogou March Madness com ele e tal. Então assim, eu sou fã de Kawhi Leonard desde que ele foi draftado pelos Spurs. E eu acompanho o Kawhi há muito tempo. Eu acho que eu não ficaria tão feliz se LeBron James fosse pro Clippers quanto eu fiquei com o Kawhi indo pro Clippers. Então eu sou eu sou um fã do do Kawhi há muito tempo. E tem uma coisa aí que é a seguinte, é muito engraçado que a gente normalmente fala: "Ah, tem pessoas que lideram pelas palavras e tem pessoas que lideram pelo exemplo. Eu acho que Kawhi é um dos poucos casos de pessoas que são ídolas pelo exemplo. Porque ele nunca foi de falar, nunca, nem quando ele estava no college. E olha que assim, no college esses caras têm todo o direito do mundo de falar, tá? Porque ele, é a maior, ele era a maior estrela do San Diego State. San Diego State apareceu na ESPN por conta dele. Até porque na época o time americano de San Diego State estava passando por momentos não conseguia nem recrutar jogador direito. É, e o, o Kawhi, quando ele chega no Clippers, Pedro, o que ele encontra, na real, é um front office que adora trabalhar do jeito que o Kawhi adora trabalhar. Não vaza a notícia do Clippers, ponto. Isso não é um privilégio do Kawhi Leonard. É, não vaza a notícia do Clippers, ponto. A troca do Norman Powell não saiu em lugar nenhum. A troca do Rajon Rondo não saiu em lugar nenhum. Em lugar nenhum. É, a troca do, do Kawhi também. Tanto que o Kawhi, quando saiu a notícia, eu lembro porque eu gravei um podcast urgente. Era 11h30 da noite aqui no Brasil, quando saiu a notícia. Até um minuto antes, tinha gente tweetando, Kawhi vai para o Lakers. E quando era, saiu era a notícia... O kawaii,
0: era o Kawhi e o Paul George.
1: Não, era o Kawhi e Anthony Davis no Lakers. O Lakers tinha é, guardado. Era... O, o Paul George quase foi também, cara. Eu me lembro é, disso. O, o Lakers tinha guardado o espaço no Cap pra ficar com o Kawhi e Anthony Davis. E quando sai a notícia do Kawhi, sai também a notícia de que o Clippers está trocando pelo Paul George. E aí, assim, foi uma loucura naquele momento. Na hora, eu fiquei triste pela partida do meu menino Shai. Mas, assim, <risos> o Kawhi, ele chega no Clippers que o Clippers. Trabalha em silêncio, e aí, para um cara que sempre trabalhou em silêncio como ele, ele se sente em casa, né? E ele é um cara que, como você falou, ele entrega muito do corpo dele, e aí por isso, ele é over-preocupado com a saúde dele. Tanto que, até hoje, eu, que sou um fã do cara, não entendo porque ele não voltou a jogar no Spurs. Porque ele teve uma lesão de torção no tornozelo, só que aí evoluiu, chegou ao ponto do Kawhi não confia no staff médico do Spurs. O Kawai precisa de uma segunda opinião, até que escalou ao ponto de ter aquela fatídica foto do Pop conversando com ele num café para perguntar: e aí, meu filho, como é que é? Né? E aí, enfim, ele vai bater no Toronto e tal. E aí, quando ele volta, vem para o Clippers é, e ele tem essa lesão no, nos playoffs: é uma lesão de rompimento de ligamento, é uma lesão que ele nunca teve, e é uma lesão que todo mundo sabe que encerra carreiras, uhum. se ela não for bem curada. E pô, um cara que teve uma preocupação do tamanho que ele teve com o tornozelo dele, que é uma lesão que na NBA deve ter umas três por semana, é óbvio que esse cara vai ficar muito preocupado com o joelho dele. E é assim, o lado torcedor fica nervoso de não saber o que é está que acontecendo. por que, é que fizeram com o cara? E aí, ele volta ou não volta? Só que aí, obviamente, as notícias vão saindo. E aí, o que é que de fato rolou é, a lesão do Kawhi contra o Jazz foi uma ruptura parcial. Por isso que se falava que se o Clippers fosse para a final da NBA, ele jogaria. Porque com uma ruptura parcial, você pode jogar... Só que... Você pode jogar, obviamente, depois tratar... né Porque tem o edema... Tem todos os mecanismos da lesões lá... Só que... Uma cirurgia de reparação de ligamento... Não importa se a ruptura é total ou parcial... É a mesma cirurgia... Você tem que reconstruir o ligamento... Então, quando o Clippers não, não vai para a final... Ele opta por reconstruir o ligamento dele, né? Ele opta por ir pra faca e reconstruir o ligamento. E aí, pô, aí é óbvio, perde a temporada toda e tudo mais. Eu acho que sim, o Kawhi vai ser... Se o Clippers ganha um título nessa janela, é muito por conta do Kawhi. Kawhi vai ser o cara que vai levantar o troféu depois que o dono da franquia levantar, porque tem essa bizarrice dos esportes americanos e do dono da franquia levantar o troféu antes, né? Porque também é uma coisa que se faz... E isso aí se fala muito antes de qualquer pessoa imaginar que um dia Kawhi jogaria no Clippers. Porque se falava disso na época dele nos Spurs, que era Kawhi tem o sonho de jogar no sul da Califórnia, que é onde ele nasceu, que é onde, é onde ele estudou. Onde, onde está a família dele, cara.
0: Que é onde está é a família.
1: família dele, que é onde tem o taco preferido dele, que é onde ele... Tanto que assim, ele não mora em Los Angeles, né? ele mora ele mora é, em outra cidade, mais perto da cidade da família dele, que é a família dele de Riverside. Ele ele, ele, ele ele gosta de ser do sul da Califórnia. E aí o negócio que é o seguinte... Mas, Kawhi ele, go... fa...
0: Mas ele gosta... De... Ele ainda gosta de basquete. Eu acho que essa é a pergunta que tem que se fazer para ele.
1: <risos> eu é... acho que ele gosta e ele gosta pra caralho. O negócio é que... Eu, não, eu confesso, não sou um grande conhecedor da história de Kawhi Leonard. Como era... Da história de Lamar Odom na época que ele jogava no Clippers. Então, assim, eu tava pronto para justificar qualquer merda que ele fizesse, porque eu sabia <risos> a história dele de qual é te... O cara passou por muita, muita barra na vida, né? Não, o, o é, Kawhi, é...
0: assim, não vale a pena. Assim, quem quiser procurar é, a, a questão da infância do Kawhi Leonard tem uma tragédia muito grande em relação ao, ao pai dele. Ele, inclusive, viu essa tragédia acontecendo, foi na frente dele. É, a, até por isso, ele é muito quieto, ele é muito ligado à irmã. Dele e ele é muito ligado Sim. ao tio, tem uma questão e, ele é muito para... ligado,
1: e é por isso que ele é ligado tanto às raízes.
0: E, e ele é muito, ele tem muito essa questão assim da falta do pai, não sei o que. Então, ele é, assim, a gente viu partes naquela final de conferência quando focaram o camarote. Tinha o camarote do Kawai ele estava sentado, tinha uma galera lá com ele, que tudo ali era a família dele, era o entourage dele é família dele. Né? Ele tem muito isso. A minha questão com o Kawhi é, é o seguinte, ele ganhou tudo muito cedo. Muito cedo. Ele fez um esforço muito grande, ele foi campeão pelos Spurs, ele foi MVP de final. Ele bateu o LeBron no auge. Entendeu? Ele bateu o LeBron depois de tomar uma porrada do LeBron. Entendeu? Então, é, é, é muito... Ele
1: bateu o Steph Curry no auge.
0: Ele bateu... É, também tem isso. né? Ele bateu o Curry no auge. É... Chega uma hora que o cara cansa, né? É o Ronaldinho Gaúcho, né,
1: cara? O cara é dois anos tudo, né? Mas aí, tudo, mas né, cara? aí é que tá, ele é completamente diferente do Ronaldinho Gaúcho, porque o Ronaldinho Gaúcho ele não tinha essas ligações geográficas, essas ligações. Tanto que até hoje é o PM, né? O, o funcionário do Grêmio tirando a caixa de som do, do, do gramado. Né? É, ele não tem. E, e o Kawhi tem. O Kawhi, ele escolheu jogar. E outra coisa, o Kawhi... um, um... Eu, eu acredito piamente nisso O Kawhi não foi pro Lakers Porque ele queria ser o hometown hero E o hometown hero do Lakers É LeBron James, com toda a justiça Como deve ser E é assim, quando eu vejo o Kawhi jogar E aí é como, é, até a gente brincou né, Nas na, na trocas de mensagem de jogar O Kawhi está pontuando pouco Mas o time com o Kawhi em quadra É outro time
0: O Kawhi está pontuando pouco porque ele está passando 10, 12 minutos em quadra Nem isso ele está passando é, em relação a ele não ir para o Lakers, sim, eu acho que tem essa questão do LeBron, mas eu acho que o, o, o Clippers dá uma coisa para ele que o Lakers não dá. O Clippers está num grande mercado, está no, no sul da Califórnia, mas não tem a injeção de saco que é o Lakers. O Lakers é uma injeção de saco constante, né, cara?
1: É porque assim tem uma parada que aí eu preciso dar um espaço atrás aqui na discussão para falar, hum. para voltar um pouco no ponto do Balmer que é o seguinte. Quando o Donald Sterling compra o San Diego Clippers, isso até aparece na série do Lakers, no, do HBO, uhum. ele faz isso. Um bilionário excêntrico, né? Ele faz isso porque o amigo dele, Jerry Buss chega e fala, pô, sabe o que a sua ideia massa? Compra esse time aí de San Diego, traz ele para Los Angeles, vamos ser rival. Tanto que o logo do Clippers, ele era uma versão da Shopee do logo do Lakers, né? <risos> é, até ter o, o e-brand e tudo mais. Então... Quando o Balmer, ele assume, ele lança... Não quando ele assume, mas aí quando o Kawhi chega... E aí o Clippers tem de fato um grande ídolo. E aí eu falo aqui, sem falso, sem medo de errar, eu cravo. Kawhi, ele tem tudo para ser o carinha do do Clippers.
0: Carinha o... do Jabá que já trabalhou no Clippers,
1: inclusive. Sim, não, um os maiores ídolos do Lakers trabalharam no Clippers, né? O Elgin é. Baylor trabalhou no Clippers. É. Jerry Qualquer West. Dessa... Pois é, esse aí... Mito Supremo, quer dizer, mito não, que mito pega mal Isso aí, gênio Supremo é, <risos> Boa, boa <risos> o, o Balmer Não ele, né, a equipe de marketing Do Clippers, é obviamente a parte dele É da aprovação, né, Lança uma campanha Que é L LA My Way Como eu disse, eu morei em San Diego, né uhum. E aí, em San Diego Eu tava falei que torcia Pro Clippers, todo mundo perguntou porque eu era do Brasil, torcia pro Clippers, mas eu era leonático, que tal? E hoje fiquei não, aí aconteceu. E aí eles diziam assim, em ritmo de piada: "A torcida do Clippers é todo mundo que não consegue comprar ingresso pro jogo do Lakers". Só que é aquela piada que a gente sabe qual é o fundo dela, né? A torcida do Clippers é a população periférica, latina, imigrante, negra, população que não, porque jogo do Lakers? A gente é acostumado a ver ator de Hollywood, é, empresário rico, desde sempre, né? Desde que a ESPN mostrava jogo com o Brasil, quarta e sexta, né? A gente é acostumado <risos> a ver é, esse povo. E aí, quando o Clippers lança a campanha do LA My Way, é quando ele lança aquela camisa com o nome Los Angeles escrito no estilo do grafite que é até usado no jogo do GTA, né? A camisa é. se populariza como sendo a camisa do GTA, mas ela não é a camisa do GTA. É só porque o estilo de grafite é o que é usado no, no GTA San Andreas. O filme do lançamento dessa camisa é um grande filme manifesto de que o Clippers é a Los Angeles do jeito dele. A Los Angeles... Quase como assim? Velho, a gente é o time da Los Angeles de verdade. E aí, no filme, aparece um... Patuador latino... Que é um dos caras que ajudam a fazer a marca... Uma grafiteira com ascendência filipina... Uhum. Aparece gente... Aparece gente com um cara de gente... Que é quem você vê... na E aí assim... Quando o Clippers to toma e faz isso... Aí é quando eu... Eu parei para pensei... Porra... Foi quando eu, eu me toquei do... O cara achou um jeito de se posicionar em Los Angeles... Sem querer fazer... Medição de pica com Lakers... Ah, somos maiores... Porque agora uhum. a gente vence mais... Sabe... E essa criação de identidade se você faz dá uma esticada na corda o LA My Way bate no jeito do Kawai, pô ele é star my way ele é superstar my way então assim eu acho que que o Kawhi quer jogar que o Kawhi está no lugar por onde ele quer se entregar pô Kawhi tava cavando buraco no que vai ser a arena do Clippers pô lá em Inglewood. ele tava e, cavando buraco
0: que é, que é do lado do, do do fórum de que é do lado do fórum ex lugar é. do pois eu, é eu, enfim é,
1: que foi espaço que foi oferecido ao Lakers e o Lakers não quis tá então cada um com seus problemas
0: <risos> é, Aquilo é uma então, aqua, assim, aquela ali eu acho que eu já comentei aqui no podcast anterior assim aquela área de Los Angeles está sofrendo uma revitalização muito grande é, aí isso está
1: gerando alguns protestos que me deixam ali, até um
0: pouco ali atrás do atrás do fórum é, esse fórum de Inglewood é onde ficam um, o que eles chamam de projects né é onde ficam as, as moradias populares de Los Angeles e assim eu tenho conhecidos que moram lá em Los Angeles e eles falam que realmente é uma gentrificação meio forçada que está rolando estão, lá
1: estão desapropriando os isso, projects isso, tipo, isso com critérios duvidosíssimos isso. e para quem já foi em Buenos Aires, estão fazendo uma puertomadeirização de Wood.
0: É, é mais ou menos por aí, assim. É. E é, o Lakers ele, ele ficou com o Staples Center, né? Com Crypto, sei lá como é que é o nome essa semana. Crypto.com. É, é Crypto.com Arena. E mas, e, mas o, o Clippers aceitou e foi bom para o Clippers para ficar, inclusive em Los Angeles, que eu acho isso importante. Eu, eu acho que o Balmer não ia tirar a franquia de lá. Não existe, não existe essa possibilidade. Mas é, eu acho que foi uma, uma boa saída. Apesar desse projeto do, de re, revitalização de Inglewood ser muito polêmico,
1: é aquela coisa, né? É, é um projeto polêmico, é um projeto de gente que tem muito tintrificação. Só que, pô, não, não, não querendo defender bilionário, tá longe de mim. Pelo menos o Palmer ele tá, ele, ele se comprometeu e tem feito uma, umas revitalizações de quadra. E o ginásio do Clippers, que eu acabei de esquecer o nome, em Tweet Dome, embaixo das arquibancadas vão ter mini ginásios para que as high schools locais possam jogar lá. é então, assim, eu, é, que é, eu tenha vou... pelo menos um mínimo trabalho comunitário, sabe?
0: É, eu, eu recomendo para quem tem o League Pass, assistam um jogo do Clippers, porque... A quantidade de <risos> streamings que você tem, você tem o Balmer Vision, você tem... você e é incrível, eu você, assisti
1: o último jogo no Balmer Vision e eu cara, isso é muito bom, só que é muito tem muito delay, aí eu não vi jogo a, todo não.
0: Você tem o Balmer Vision, você tem o, o, o Latino, que faz o, o, a parte do Clippers, e eu, eu eu esqueci de colocar na newsletter, vou colocar na newsletter na semana que vem, é, eu só vi o Clippers usar isso você, todo mundo está vendo agora, já se acostumou que agora na linha do lance livre eles mostram os segundos né? quantos segundos faltam para acabar o jogo não sei o que. a transmissão do Clippers ele põe a probabilidade do arremesso do jogador à medida que ele vai passando pela quadra então você vê lá o Paul George vindo lá pela, pelo 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 canto da quadra, aparece lá 30%, 20%, assim, aí vai aumentando, vai aumentando. Daqui, vai aumentando. É. Aí é engraçado é. que você tá vendo o jogo aí, você vê assim, 45%. Vai, 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 arremessa agora, <risos> arremessa agora,
1: cara. Só que o jogador não faz ideia disso é, aí. É a menor assim.
0: ideia, né? É, obviamente, é, não, isso tem, é, tem é tem uma coisa né? A, né, cara? Tem a
1: transmissão, tem a transmissão da visão do mascote também, hum. tem tem outras, cara, outras assim, maneiras.
0: Pra quem tem o League Pass, o Clippers deve ter umas oito transmissões diferentes. Oito.
1: Fora os idiomas, é o único time que transmite todos os jogos em mais de um idioma Então sempre é. tem coreano, espanhol e inglês O Baller Vision, para quem não, não saca é para quem acompanha a NFL, é o que na NFL é o Manning Cash, né Que é o Peyton Manning e o Eli Manning assistindo uhum. o Monday Night Football Só que no caso, são ex-jogadores do Clippers do, Dos tempos de Donald Sterling Assistindo o Clippers e comentando No jogo passado, tava Baron Davis Coutinho Nossa Mobley Senhor. e Corey Maguire Nossa Velho, senhora É muito bom porque é um papo De boleiro <risos> assim Porque é o seguinte, são três caras que eram Muito bons, que eram bons arremessando Fazendo três caras que iam muito pra dentro Do garrafão, e aí eles começaram A dar umas escovadas no Zubat O Mobley e o Maguire falaram assim Zubat precisa começar a enterrar na cabeça desses caras menor que ele, só que os caras menor que ele que eles estavam falando é o Poro, né? que é mais alto que o Zubat, uhum. aí, tem que começar a enterrar na cara deles, porque é só assim que você vai ganhar respeito no garrafão, só vai ganhar respeito no garrafão assim e esses caras jogaram com o Shaquille o né? esses caras são de Utrecht, <risos> e aí teve uma hora que o, o eu não lembro agora, acho que o Terence Mann, ele faz uma infiltração e termina numa bandeja uhum. e aí o Cutino Mobley, que dos três ele, Maguire e Baron Davis, não dá pra dizer que o Cutino Mobley era conhecido por suas enterradas, né? Não. Nem, nem, Entre Maguire e Baron o, Davis, não.
0: O Cutino Mobley era um grande. era um defensor, né? Era um... E um grande arremessador de três. Ele é, é, ele é
1: um dos primeiros Triande. ele era
0: um TriD original, assim, né?
1: E aí o Mobley fala assim. Uma coisa que nós três podemos falar, viu? Qualquer um de nós três aqui enterraria muito mais bola pro jogo hoje em dia do que esses <risos> armadores de <risos> Peppers. Embora eles pulem mais do que a gente. <risos> Aí ele falou, eles não desafiam ninguém, eles não partem pro garrafão para desafiar ninguém. Aí é, a galera, tipo assim, eles é, Barão Davis falou, é, realmente eles não vão para cima. Aí Barão Davis fez, Eu ele ia. chamou ele chamou Cutie de, de Cat, né? Uhum. Aí o Maguire fez assim, Cat, 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 tudo ia para cima de ninguém, Cat. é bola de <risos> Quem é que tu quer enganar aqui? Então assim, hum. é esse papo e eles ficam falando. E o que eu achei massa é que é um papo de quem jogou, só que assim, é um papo de quem jogou com uma carga técnica altíssima, né? Uhum. Não é ex-jogador é, é de futebol comentando o jogo da Copa na Vênus platinada que você fica com vergonha. É tipo é gente que sabe o que tá falando ali. Não, e, então, gente assim,
0: com, e gente com ligação com o time né
1: cara é e não e você vê que eles vêm com uns inputs Pedro que eu fico tipo assim ah, eu, ve, eu, vejo, pô, eu vejo eu vejo
0: eu só vejo com Balmer
1: Vision eu só vejo não com eu, Balmer fico, eu fico
0: assim eu fico, caralho aqui é realmente
1: é porque assim, o olho deles é muito mais rápido do que o da gente né para pegar as coisas é. então é tipo ele ele aí é olha, aí ó o Terrence Man tá começando a punir os caras aí pelo meio do garrafão aí quando tu, aí eu pego assim Sério? Aí eu vou ver o play-by-play, -play, aí tem lá. Terrence Man, seis pontos, três, é, quatro foram infiltrações pelo meio do garrafão. Caralho, é realmente... Analisar o jogo assim, em real-time, quando você tem a experiência dos caras, é, é outra parada, né?
0: Bom, esse, o papo tá muito bom. Se deixar, a gente vai aqui até amanhã de manhã. É, espero conversar contigo antes da final da Conferência Oeste. Que eu, dá para imaginar qual seria a minha Conferência Oeste que eu estou imaginando aqui na minha cabeça. Mas queria realmente. Veja,
1: hum. se Monte Williams resolveu os problemas aí de rotação do garrafão, é possível, viu?
0: Cara, Monte Williams precisa de jogador, cara. Precisa de, de jogadores.
1: É, é, é então deixa eu, deixa, deixa eu ser mais justo, então. Hum. Se James Jones resolver o problema de rotação do garrafão aí do, do, do Santos, é bem possível.
0: Cara, eu coloquei isso na newsletter, eu já coloquei isso lá no, na, na, na coluna, nas quadras do JB. Mas é, a diretoria do Santos é muito verde, é muito imatura Porque no momento que o melhor jogador da liga chega e fala Eu tô indo aí, eu te quero Irmão, você chega pro Boca, ele chega pro Chris Paul e fala Meus amigos, a gente vai mandar todo mundo, mas a gente tem que trazer esse cara Então, assim, oh, não... cara? O oh, Duran, cara Duran, cara Legal. Era o sign and trade pelo Aiton na hora ali pô. Não, não, você, Obviamente você tinha que fazer uma, uma... É porque a, a diretoria do Suns não tem maturidade não, e, e, e assim, existe uma coisa é, E aí é...
1: é outra vez, desculpa a gente estar tá no sangue, Mas vou falar de Balmer mais uma vez Lawrence Frank também não tinha maturidade O que é que Balmer fez? Contratou um consultor Que consultor? Jerry, Jerry West. West
0: Não, é exatamente isso, cara É exatamente isso, porque quem faz essas trocas cabeçudas, assim, não é o, o James Jones, do James Johnson. James Jones é, Jerry Jones é o do, da NFL, lá do, do, dos Cowboys. Isso. É, mas não é, não é, cara. E assim, não, não ia ser uma troca fácil. Você tinha que, ia ter que movimentar o Eiton, possivelmente. Você ia ter que movimentar ou o Chris Paul ou o Booker. Você ia ter que movimentar alguém, mas você tinha, ia trazer o melhor jogador que queria jogar pelo teu time. Mas, de novo, o Suns Dando aquelas alegrias pra gente, né? É, é aquela coisa, né? Você tem o pique 1 um no ano do Luca Doncit, você escolhe o Deandre Eiton, né? Ou seja, você ganha você dinheiro. Você tem o pique
1: 1 pra... um no ano do Luca Doncit, seu treinador é o treinador do Dontit de seleção
0: Eu falei isso, acho que na, na live do College BR, né? Aquela coisa, né? Vou te dar dinheiro pra ir pra qualquer lugar, em vez de você escolher ir pra Disneylandia, você vai pro Beto Carreira ou outro. Você vai se divertir, mas não é a mesma coisa.
1: Você tem um ponto. <risos>
0: Lucão, de novo, muitíssimo obrigado. Não deu tempo da gente falar sobre NFL, eu queria trocar uma ideia contigo <risos> sobre NFL.
1: Ainda Muito... bem, porque eu estou enferrujado nos meus pensamentos de NFL. <risos>
0: <risos> Muito bom falar contigo. Deixa aí o teu recado, Pô, onde é que o pessoal te acha aí. É isso. É,
1: bom, meu recado: eu ando órfão de, de casa para produzir conteúdo, mas você pode me achar no Twitter, lucasdavids. Não comento só de NBA, tá? Se você for me seguir querendo ler só NBA, você se ferrou, porque eu comento como dizia o um amigo meu, eu falo de parto de onça, atracamento de navio.
0: Então, tem tudo lá no meu Twitter, tá? Que bom, que bom que você aceitou participar. Esse foi o primeiro episódio dessa terceira temporada. A gente, a gente tá voltando aos pouquinhos e espero contar com vocês durante essa temporada 2022-2023. É isso, eu sou Pedro Rodrigues, se quiserem me achar também no Twitter, PRR2008, coluna nas quadras no jb.com.br e assine a minha newsletter, sexta de segunda, só ir lá no Twitter que tem todos esses links. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.